0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons la fin de l'histoire
1: du 15 août 1971,
0: dont nous avons commencé à vous parler hier, 14 août 2011. Nous sommes le 15 août. 2011, aujourd'hui, et il y a 40 ans, très exactement, un coup de tonnerre dans le monde monétaire était entendu. C'était la décision prise par le président des États-Unis en exercice, Richard Nixon, de suspendre la convertibilité extérieure du dollar
1: c'est-à-dire qu'il refusait de rembourser toute quantité de dollars qu'on lui présentait euh, à, au prix fixé, euh, au prix auquel le gouvernement des États-Unis était engagé à le, à le rembourser en or.
0: La dernière fois où une telle décision avait été prise, c'était en... Un mars 1933 où euh, le dollar avait connu une période d'inconvertibilité de l'ordre de un an de mars 33 à avril 34 cette fois 15 août 71 on pouvait penser que d'ici le 15 août 1972, euh, les choses rentreraient dans l'ordre, et eh bien, en fait. il en allait être euh, tout à fait euh, différemment. Soyons un petit peu précis sur euh, ce qui va être décidé et se produire, Factuellement, la décision du président des États-Unis surprend donc le, le microcosme politique de l'Occident monétaire. Il y a des atermoiements qui débouchent sur la conférence de Washington en décembre 71. Conférence au terme de laquelle est décidé pour les uns, une dévaluation du dollar en or, pour les autres, une augmentation du prix de l'or en dollars. Ça revient au même. Ça revient au Ça les... revient
1: pas pour les uns ou pour les autres, c'est exactement synonyme. Ce, ce
0: il y a des nuances que les uns et les autres apporteront. Ça, euh, ça,
1: C'est pour la galerie. Pour la galerie. Par pour exemple,
0: la... toujours le même Raymond Aron, qui parlera
1: de journaliste plus... qui enseignait au Collège de France, comme l'appelait le général de Paul. C'est assez bien vu, d'ailleurs. Bref Il y a des gens qui le prennent pour un philosophe politique libéral. Moi, je dois dire que si, 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 si quelqu'un... est ben, je connais quelqu'un qui est encore moins philosophe que lui, mais il faisait quand même assez assez fort dans le mou, dans le, dans, le, dans, le dans le vaseux et dans l'incohérent.
0: Restant sur cette question monétaire, la suspension de la convertibilité du dollar, de la convertibilité extérieure du dollar en or avait. Pour euh, codicile, une taxe sur les importations de
1: 15%. Sous le prétexte d'améliorer la balance commerciale américaine, ce qui est strictement inefficace. Car interdire les importations, c'est interdire les exportations d'un montant égal. Bien... Donc, on avait affaire soit à, faire à de soi des, des petits malins, soit à des incompétents tot, 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 totaux. Ce qui n'implique pas, l'un n'exprime pas l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des petits malins qui ont essayé de profiter de, de, du privilège de monopole ainsi créé, et en même temps ils ne savent absolument pas que, que leur prétexte n'est qu'un prétexte.
0: Toujours est-il que il y a donc cette augmentation du prix de l'or, ou cette dévaluation du dollar en or. Nous sommes début année 1972, le double marché
1: de l'or continue à exister... Ah ben c'est ça, ça le problème, le double marché de l'or, c'est c'est le chant du cygne, c'est là, comme on dit en anglais, c'est la, la grosse dame qui se met à chanter. Alors,
0: il y a une euh, distorsion qui continue à
1: exister sur ce marché, et c'est-à-dire que le, le, il existe un refus de la part des autorités monétaires américaines de, 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 de se soumettre aux disciplines du marché. Et pour leur part. Et par conséquent, euh, leur engagement de convertibilité n'est pas plus crédible qu'il ne l'était lorsqu'ils en 1968. Et, 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 et c'est ce, ce qui aurait dû permettre de prévoir que la, la, la convertibilité de, de, de l'or ne, ne serait pas effectivement rétablie. Ce qu'elle avait déjà conduit à ce vers quoi elle devait nécessairement mener.
0: Pour leur part, les autorités monétaires européennes... Euh, et c'est entre elles d'arriver à un accord, nous sommes à une époque où euh, il y a eu un, un plan de système monétaire européen, qui a été proposé à la fin de la décennie
1: 60... Non, mais c'est quand même quelque chose à voir avec le système de Bretton Woods, parce que dans le, dans le système de Bretton Woods, les parités entre les monnaies européennes sont censées être fixes. Exact. Donc il s'agit en réalité de, de créer une, une chaloupe de sauvetage pour permettre aux, aux monnaies européennes de, 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 de ne pas bouger les unes par rapport aux autres, euh, alors qu'on voit bien que le système de Bretonneau c'est en train de partir en, en morceaux c'est ce qu'on va appeler le serpent monétaire européen oui, alors Et, et des raisons, une des raisons principales pour essayer de maintenir des parités fixes entre les monnaies européennes c'est les, les monstrueuses subventions à l'agriculture notamment française par des garanties de prix qui sont aussi grotesques et aussi insanes que le, que le double marché de l'or.
0: Alors, justement, il y a une clause dans ces accords de Washington convenus en décembre 71, qui modifie le, les accords de Bretton Woods de 1944. Ce sont les marges de fluctuation des monnaies. Euh, désormais, la marge de fluctuation
1: euh, ça, a été... on considère comme des, des, comme des variations de prise de, 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 de change sur les marchés qui ne donnent pas lieu à des, à des interventions des, des, des banques, banques centrales.
0: centrales ou des fonds de stabilisation d'échange euh, département de, de ces banques centrales. Il y a donc une, un élargissement de ces marges de fluctuation de 0,75% à 2,20%. Qu'on va, Qu va appeler le tunnel. Pour leur part, euh, les pays européens et les pays du marché commun, qui ne sont à l'époque que 6, eh bien, sont perdus du fait de ces marges de fluctuation. Ils ne veulent pas cet élargissement. Ils restent avec des marges de fluctuation de 0,75% entre eux. Ce qui va donner lieu à ce qu'on va appeler le serpent. Voilà, le serpent le, dans le tunnel. Le serpent <rire> des taux de change des pays de la CE dans le tunnel des marges de fluctuation Vis -à -vis -à -vis du, du dollar. dollar. Voilà. Et le serpent fait apparaître de fortes contractions on peut les faire apparaître géométriquement, c'est tout à fait amusant. C'est tout à fait amusant, sauf pour la politique agricole commune, et sauf pour euh, les, oui, les qui, prix agricoles.
1: Ce qui se passe, c'est que si les prix dans, des. des, prix des si, si, les, si les taux de change varient entre les pays européens, eh bien, ça fait varier les. Ça fait varier la, la, la valeur euh, dont la monnaie nationale, les subventions que les agriculteurs reçoivent. Exactement. Et comme on ne veut pas et for forcément que les uns soient, soient favorisés par rapport aux autres, on va créer euh, une usine à gaz supplémentaire. Qu on on va vu. appeler les, les montants qu'on pense à toi. monétaire <rire> C'est-à-dire qu'on va voler, on va, on va priver les, essentiellement, on va priver les uns des, 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 des les bénéfices de la réévaluation, des avantages dans leur monnaie nationale qui pourraient naître d'une dévaluation de leur monnaie, et réciproquement.
0: Bref, on est dans une situation à la fois instable en matière de taux de change, et que certains considèrent déstabilisée, la seule politique euh, qui existe alors dans le cadre de la communauté économique européenne, à savoir la politique agricole commune.
1: Oui, qui est une, une monstruosité, une aberration, une folie... Qui a vu le jour en hein, 1962. Un gaspillage absolu. Qui a vu le jour en 1962. Pas, et comme, comme toute politique de redistribution n'enrichit même pas ses bénéficiaires prétendus. Et qui va créer, qui va littéralement créer une agriculture allemande qui n'existait pas auparavant.
0: Alors, étant donné toutes ces perturbations, il se trouve que en mars 1972, il va y avoir une nouvelle décision des autorités monétaires américaines elle va consister à dire, dans un premier temps, on fait une nouvelle dévaluation du dollar, ou si vous préférez, on procède à une nouvelle augmentation du prix de l'or. Désormais, le prix de l'or apparaît officiellement à
1: 42,2 oui.
0: dollars l'once. Et, grosso modo, une semaine ou quinze jours plus tard, eh bien, cette parité est oubliée. De fait, définitivement, le dollar est inconvertible extérieurement en or. Les autorités monétaires des pays ne peuvent plus demander aux états unis la conversion des dollars qu'ils détiennent en or à... Un prix fixe, à la demande, dans la foulée, le double marché de l'or est abandonné, il retrouve son
1: identité
0: et aussi sa liberté. Autrement dit, le prix de l'or n'est plus euh, manipulé par les autorités monétaires de quelques pays que ce soit, autrement dit encore, l'étalon de change or a disparu. a disparu,
1: a été abandonné. Et ça va être le début d'une période d'inflation euh, tout à fait remarquable.
0: Alors que certains dénomment euh, période d'inflation mondiale
1: mmh.
0: en relation avec l'étalon dollar, puisque de fait le dollar est la grande monnaie échangeable internationalement, mais, ceci est tout de même annoncé. à nuancer. à l'époque, existe aussi le Deutschmark, monnaie de la République fédérale allemande, le et vrai. aussi le Lien. Et ces deux pays, qui avaient été détruits du fait de la guerre de 39-45,
1: enfin, en partie, en partie euh,
0: ces deux pays euh, se trouve avoir des monnaies qui sont échangeables en dehors de leurs frontières et qui sont même, entre guillemets, multipliables en dehors de leurs frontières. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là eh bien, Il faut entendre par là ce qu'à l'époque on appelait les euros-monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui vont être utilisées par des banques qui ne sont ni en Allemagne, ni au Japon, mais qui peuvent être en France ou en Espagne, etc. etc. Ces fonds en Deutschmark ou ces fonds en Yen pouvant être prêtés par ces banques qui ne se trouvent pas en Allemagne ou qui ne se trouvent pas.
1: C'est-à-dire qu'on peut en emprunter Yen. dans une monnaie étrangère là où, là où on habite, qui est un des grands avantages de la, de la enfin, un des avantages secondaires de la conférence de Gênes. Si
0: ce n'est que ces euro euromonnaies se trouvent être comme on dit aujourd'hui, délocalisé mmh. Ce sont des banques, par exemple françaises, qui vont détenir des Deutschmarks et qui vont pouvoir prêter des Deutschmarks à des Italiens ou à des euh, Anglais, etc. etc. Bref. Et à des Français. Et à des Français. Mais pourquoi pas Et il se trouve donc que il y a un marché tout à fait important qui...
1: Il tient euh, aussi, au fait, à la réglementation américaine, qui, va, euh, qui, est, trop, qui est trop restrictive, parce qu'il ne faut, faut surtout pas croire que le système bancaire et financier américain soit plus libre euh, que les systèmes européens, et qui, va, qui vont... Euh, qui va conduire les banques américaines à essayer de développer leurs activités à l'étranger, y compris en dollars.
0: Oui, alors, en disant cela, François Guillaume, vous faites référence à la réglementation fiscale des dépôts à terme qui avait vu le jour dans euh, la première moitié de la décennie 60 aux états unis et qui avait amené les banques américaines à... Euh, ils ont modifié leur stratégie et à faire en sorte de euh, prêter via des filiales à des conditions qui échappaient à la, la fiscalité, à des filiales étrangères et qui échappaient ainsi à euh, la fiscalité des États-Unis. Mais il y avait aussi, simultanément, l'URSS qui, elle, n'avait euh, comme possibilité pour euh, financer ou pour payer ses euh, échanges avec euh, l'étranger euh, qu'une seule euh, possibilité si sa balance euh, des paiements était excédentaire eh bien elle euh, accumulait des dollars mais dans la mesure où sa balance était déficitaire et où elle n'avait pas de dollars eh bien il fallait euh, qu'elle euh, paye en or. Autrement dit, sur la base de, des échanges avec l'URSS, il y avait eu un marché de l'euro-dollar qui avait vu le jour et qui avait
1: oui, cru... Il faut, il faut, il faut expliquer l'origine du mot euro-dollar. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est que la, la banque, justement, des, 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 des dépendants de l'État soviétique euh, la à l'étranger, s'appelle la banque de, de l'Europe du Nord. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'eurodollars, c'est des, des dollars détenus par la Banque de, de l'Europe du Nord. Oui, c'est des dollars banque
0: détenus. C'est de des dollars détenus par la Banque de l'Europe du Nord, mais qui n'étaient pas, euh, disons, euh, qu'on ne faisait pas fructifier dans le territoire des États Unis, mais qu'on faisait fructifier au travers du marché de Londres.
1: Voilà. Au donc, travers on, de la on, City, on, Donc il s'agit d'utiliser des, des monnaies en dehors, en dehors et de prêter, d'emprunter de, 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 des monnaies en dehors des pays euh, qui les ont émis. Ce qui est parfaitement normal mais qui pourrait, qui n'aurait aucun sens dans un, dans un système bancaire libre puisqu'il n'y aurait pas de monnaie nationale dans un, dans un système bancaire libre.
0: Autrement dit, après mars 1972, il y a donc eu un étalon dollar dont les piliers étaient d'un côté les États-Unis elles-mêmes, eux-mêmes, et de l'autre ce marché des euro-dollars, complété par les euromonnaies, Deutschmark, Yen, voire francs, pour autant que euh, les banques françaises ont euh, pratiqué, dans le cadre de la Citi, car c'était là où se trouvait euh, l'organisation la plus efficace, euh, des opérations de prêt et d'emprunt
1: parallèle ça, ça, ça c'est relativement anecdotique.
0: Non, ah non, non, non. Bah, puisque... ça, ce, que,
1: ce que ça veut dire finalement, c'est que, que quand il n'y a, a plus de monnaie commune au, à l'ensemble du monde, il y a, eh ben, on se sert de, des monnaies nationales euh, comme de monnaie de réserve. C'est une continuation de l'esprit de Gênes
0: Oui, mais si ce n'est que ce marché de, des euromonnaies était une espèce de marché libre, il n'était pas réglementé par les autorités. C'était quand même le
1: produit de la réglementation.
0: Exactement. Mais justement, c'était un contournement opératoire de la réglementation.
1: Et de même, on va, on va la concurrence qui va naître entre les monnaies, c'est ce qui va mettre fin aux politiques d'inflation. Exact. Exact. Et c'est ce qui donnera l'occasion à Hayek de se rendre compte que la concurrence entre les monnaies est le moyen, est un moyen d'arrêter l'inflation et peut-être un moyen plus efficace que les exhortations de la manière de jacuer.
0: Alors, dans la foulée de ces décisions de mars 1972, il va y avoir une extension de la communauté économique européenne. C'est cette année 1973 où le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande rentrent dans le marché commun. Où le marché commun passe, où la communauté économique européenne passe de 6 à 9 pays. Et l'idée de cette extension de la communauté économique européenne est pour certains politiques la voie d'un système monétaire européen qui serait indépendant de l'étalon dollar. Seulement cette idée, c'est pour ça que j'insistais sur le point des euromonnaies, cette idée ne tient pas compte de ce marché libre des euromonnaies qui amène les épargnants investisseurs avoir d'un meilleur œil le marché des euromonnaies plutôt que euh, ce marché réglementé qui constituerait ce système monétaire européen. Mais justement dans l'idée la...
1: d'un système monétaire européen, finalement, c'est une réaction contre les, contre les solutions de marché. À la, à la destruction des disciplines institutionnelles, ou plutôt à la destruction des disciplines institutionnelles qui elles-mêmes étaient les vestiges d'une discipline de marché.
0: Exact. Et c'est dans cette perspective qu'on peut placer... Donc on a,
1: on a véritablement une course poursuite entre le marché qui cherche à échapper au pillage étatique et les pillards étatiques qui cherchent à rattraper le marché. Avec Pour la réglementation. Par la réglementation. Et la, la réglementation ultime, ça va être la création d'euros. Bon, la seule raison d'être, c'est de faire de l'inflation. Mm -hmm.
0: Oui, mais alors disons un mot sur le livre que va écrire Friedrich Hayek dans le cadre de l'Institute of Economic Affairs,
1: la dénationalisation
0: de la monnaie, qui oh, publie...
1: Ben, ça commence par un article qui s'appelle Choice in Currency, mm -hmm. The Way to Stop Inflation, le, le choix des, des monnaies, le moyen d'arrêter l'inflation. Ça, ça se traduit ensuite en 1975 par, par la publication de... 76 Dénationalisation de la Deuxième gérée. version, en, en
0: 1978 mais euh, Hayek lui-même rendra hommage à un économiste à propos de l'idée de la concurrence euh, des monnaies. Il reconnaîtra que ce n'est pas lui euh, qui a eu cette euh, idée, mais il a été influencé par un certain économiste. On a cité son nom dans une émission antérieure, euh, je, je ne reviens pas euh, sur le point. Bref, cette décennie... 70 au-delà de 1973 va donc être un cafarnaum monétaire avec un étalon dollar qui est qui n'est maîtrisé par personne ah, oui, qui il se aussi, tr... il y a
1: aussi la, 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 le prétexte des, que les saoudiens prennent de la dévaluation du dollar pour s'emparer des, des, des compagnies pétrolières qui paraissent chez eux, et, et pour, euh, re, pour augmenter le prix du pétrole. Et les gouvernements qui prennent prétexte de l'augmentation des prix du pétrole pour faire des politiques d'inflation. Et ce qu'on oublie aussi de rappeler, c'est que le
0: Shah d'Iran, à l'époque, envisageait même de créer une union monétaire entre les pays producteurs euh, de pétrole. Et sa destitution euh, sera en fait euh, la mort de cette, euh, de ce projet.
1: organisé par, par les États-Unis. Ils croyaient remplacer par des, par des, des plus malléables, et qui <rire> se sont retrouvés avec les pires fanatiques euh, imaginables.
0: Ce fut un mauvais calcul, oui. Mmh. Bref! Cette décennie va être marquée par un envol euh, du prix de l'or sur le marché du même nom, puisque on va passer de euh, ce prix de 42 dollars au lendemain de mars 72, officiellement, mais le, le prix sur euh, le marché libre n'était pas trop éloigné, à un prix de 800 dollars en 1980. Époque où le nouveau président des états unis Ronald Reagan, va décider de changer la politique monétaire des états unis et faire en sorte que les taux
1: d'intérêt... On croyait que c'était la banque. La Fed était indépendante.
0: <rire> <rire> Mais ils auront peut-être euh, compris la, la, bonne, la moins mauvaise euh, théorie économique mmh. qui est celle qui consiste à dire qu'il ne faut pas que les taux d'intérêt réels soient négatifs mmh. mais soient positifs et on, on va constater un passage de taux d'intérêt réels à court terme
1: négatif à des taux d'intérêt réels positifs. est que dans la, la, la décennie 70, cest à décennie, où en France, on vous enseigne que l'inflation c'est dû à des problèmes sociologiques, que c'est dû à une inflation par les coûts et toutes sortes de sottises de, 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 de ce genre. Hein. L'abominable rocard qui est fait encore parler de lui, écrit, qui expliquait tout ça dans, sentencieusement dans des dans livres qu'on était, qu était censé prendre au sérieux. Et, il, il est toujours aussi incompétent, le rocard, en économie, et incompréhensible par les solutions.
0: Et cette modification de la politique de taux d'intérêt des États-Unis va mettre un terme à l'inflation mondiale de l'étalon dollar qui avait sévi au lendemain de cette décision d'abandonner l'étalon de changeur. Pour autant, Pour autant, euh, que s'est-il passé Eh bien, dans la décennie 80, il y a eu un renforcement des pays membres de la communauté économique européenne pour un système monétaire européen indépendant,
1: -à -dire que la autonome. Concur la concurrence des monnaies ne leur pas. Il fallait, la, la, la réévaluation périodique du, du, du marque euh, ridiculisait les hommes de l'État français. Et euh, les, les plus grands voleurs que nous avons, c'est-à-dire les, les, les bureaucrates du sinistère de l'économie de, de et des finances, euh, haïssaient le, le marque et ils ont tout fait pour le faire disparaître parce qu'il les exposait pour les, les incompétents, les, les, irré, les irresponsables qu'ils sont. Oui, il y avait d'un côté le Marc et de l'autre le Florin, puisqu'il bon, se son, suit. Il était lié avec le Florin était encore meilleur que le Marc, si on en juge par les taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt, évidemment, euh, comprenaient... Les, les, ça va de nouveau être très à la mode, ils envisageaient les risques de dévaluation.
0: Exact. Et à cet égard... Euh...
1: Donc il y avait une prime de risque associée au risque de dévaluation qui, par... qui obligeait les, les gouvernements dont... qui faisaient inflationnistes à payer plus cher, euh, que, 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 enfin, fait plutôt les... les emprunteurs dans les pays dont les gouvernements étaient à payer plus cher pour, leur, pour leurs enfants dans, leur, dans la monnaie nationale. Et c'est cette, cette contrainte-là qui a disparu du fait de l'euro et qui a permis aux différents gouvernements nationaux de s'endetter se, à tir l'arrivée, non seulement aux gouvernements, mais aux résidents des pays en question, de s'endetter à des taux d'intérêt euh, historiquement bas, euh, dans des conditions qui, qui n'étaient pas tenables oui dans mais la, les événements actuels montrent qu'ils n'étaient pas tenables dans on le... peut se demander d'ailleurs pourquoi les prêteurs ont cru que l'euro allait, allait durer indéfiniment car une union monétaire ne dure pas indéfiniment
0: mais dans le cadre du système monétaire ça
1: tient peut-être à ce qu'on leur avait enseigné au fait que les gens sont incapables de, de raisonner sur des prix relatifs dans, un, dans le contexte d'une zone monétaire unique.
0: Mais dans le cadre du système monétaire européen qui est développé, euh, il n'y a qu'un accord euh, de change, il n'y a pas euh, d'accord euh, quantitatif euh, sur euh, l'offre de monnaie. Il y a, dans le cas de ce système monétaire européen, la création d'un organisme de coopération, ce qu'on appellera le Fonds Européen de Coopération Monétaire, qui est créé à la fin de la décennie 70 et qui est destiné à faire en sorte que les pays membres de ces systèmes... Euh, Coopère, euh, ne mène pas une politique de change euh, indépendante euh, des autres. D'où certaines difficultés quand euh, Margaret Thatcher deviendra euh, Premier ministre en Angleterre et où elle ne verra pas d'un bon œil de se soumettre à cette. Euh, Coopération. Signalons en passant que la Grèce entre dans la Communauté économique européenne en 1980. C'est le passage de 9 membres à 10 membres en 1980. Et en 1986, c'est le passage de 10 à 12 avec l'entrée du Portugal et de l'Espagne simultanément en 86 a été convenu ce qu'on appelle l'acte unique qui a comme objectif de faire en sorte que le 1er janvier 1993 il y ait au sein Enfin, ou dans le cadre des pays membres de la communauté économique européenne, un marché unique,
1: un, un
0: marché libre, où les, il n'y ait pas de droits de douane et de barrières dites non tarifaires entre les pays. Bref, qu'il existe un marché financier Où les transactions peuvent se faire sans euh,
1: obstacles particuliers. Les années 90 vont être les années de la déflation trichette, c'est-à-dire les années où, la, les, la, en réponse au marché qui, qui constate que la politique monétaire française est. Ne, ne, ne permet pas une, une, un maintien de, de la parité entre le franc et les marques, le, la Banque de France me impose des, des taux d'intérêt extravagants qui vont, euh, qui vont ruiner une partie de, 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 des entreprises françaises et, 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 et augmenter le chômage de, de façon massive.
0: Étant entendu qu'il y a eu un phénomène imprévu qui s'est produit, à savoir la disparition de l'URSS et dans la foulée la réunification de l'Allemagne. Et dans la foulée, une parité fixée entre le Deutschmark et le Mark de l'Est
1: deux, un pour un. Une parité complètement extravagante, complètement scandaleuse et, et complètement criminelle. Parce que euh, ça rendait les, les produits de l'Est complètement euh, complètement invendables où que ce soit. Ça ruinait ce qui pouvait rester d'une industrie déjà détruite par le socialisme. En, en échange d'une surévaluation de, de l'épargne des, des habitants de l'est et la, la, le, le, la solution qui a été choisie pour, 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 pour atténuer les ravages de cette, de, de cette parité absurde ça, 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 c'était une, une monstrueux un monstrueux programme de subvention et de reconstruction qui, qui impliquait d'emprunter massivement pour la, pour la, pour la réunification, comme, comme on aura dit, mais en réalité pour pallier les effets de cette parité absurde, qui peut évidemment imposer par toutes sortes de. de, de, de des parasites socio-institutionnels qui se trouvaient à l'époque être puissants, les syndicalistes, euh, les, les chefs d'entreprise qui voulaient pas avoir affaire à, à, à la concurrence des, euh, des, des Allemands de l'Est. Ils préféraient qu'on vole le contribuable pour mettre euh, l'Allemagne de l'Est à niveau plutôt que d'avoir affaire à de faire face à la concurrence de, de, de produits qui auraient été plus mauvais. Ce serait, ce serait progressivement amélioré, mais qui aurait été moins cher. Et
0: cela s'est fait dans le cadre du système monétaire européen. Alors,
1: ce qui, la, la, la conséquence ça a été que l'Allemagne la, est devenue euh, temporairement dit, euh, emprunteuse, alors qu'auparavant, euh, étant, euh, étant, euh, étant peuplée d'épargnants, elle était plutôt prêteuse. Lorsque vous empruntez, ça veut dire que vous allez acheter plus de monnaie étrangère et, et, et moins de, et, et vendre plus de monnaie nationale. Ça veut dire que la, le, la marque, que la, les taux d'intérêt euh, en Allemagne allaient augmenter.
0: Autrement dit, l'accord de change qui définissait le système monétaire européen, s'est trouvé bouleversé. modifié oui bouleversé
1: par le fait Derri que l'Allemagne est devenue emprunteuse qui a oui. augmenté ses taux d'intérêt
0: et derrière
1: euh, cet accord de change
0: des politiques monétaires différentes ont été menées des politiques monétaires à la fois en termes de taux d'intérêt à court terme le seul taux d'intérêt sur lequel une banque centrale puisse agir, et d'autre part, en matière euh, quantitative. Cela explique les réticences de l'Angleterre vis-à-vis de ce système monétaire européen, et la réticence finale qui va faire que l'Angleterre refusera... Dites le système. Oui elle contrainte et forcée et abandonnera euh, l'idée de faire partie de euh, la nouvelle monnaie régionale euh, qu'on appellera l'euro. Tout cela pour dire quoi Tout cela pour dire que l'étalon dollar qui était euh, fondé sur ces deux piliers d'un côté du, du dollar des états unis et des marchés de l'euro-monnaie, va voir les marchés des euro-monnaies disparaître progressivement. Les pays européens n'auront plus besoin de ces marchés des euromonnaies, étant donné la liberté euh, qui va exister au sein de cette zone, des pays, de la communauté économique européenne. Autrement dit, la, la disparition... L'Union Européenne. Oui. Alors, l'Union Européenne va remplacer la communauté économique européenne au lendemain du vote du traité de Maastricht, c'est-à-dire 1993. Jusqu'à 1993, on est encore dans... C'est la
1: mise en œuvre de la Tunique, c'est pas le traité.
0: Non, c'est le traité de Maastricht. Mmh. C'est le traité de Maastricht qui introduit la notion d'union européenne à la place de communauté économique européenne.
1: Et malheureusement, le traité de Maastricht a remplacé la, la liberté par l'harmonisation et, et la concurrence des monnaies par, le, par le, le, monopole, le super monopole des missions européennes. Oui,
0: et. Le point que je soulignais, c'était donc que la liberté qui avait été introduite, disons cette apparence de liberté qui avait été introduite par l'acte unique de six avait conduit à la disparition de ces marchés des euromonnaies qui faisait bien apparaître que ces marchés des euromonnaies reposaient
1: sur la réglementation. C'était la, la réponse du marché à la réglementation. Exactement. Et, euh,
0: autre modification à la suite de euh, Maastricht, ce Fonds européen de coopération monétaire va être transformé en Banque centrale européenne. Banque centrale européenne de cette... Euh, future monnaie unique qui verra le jour le euh, 1er euh, janvier 1999 comme unité de compte. Puis le 1er janvier 2002 en tant que euh, monnaie échangeable. à pour remplacer
1: les monnaies euh, une...
0: locales ou nationales euh, utilisées jusqu'à présent.
1: Bien. Alors, comment sortir maintenant de l'euro <rire>
0: L'euro, c'est donc un accord de change extrême entre un certain nombre de monnaies de pays dits européens qui ont la particularité euh, d'être sous tutelle d'une banque centrale différente de la banque centrale des états unis La banque centrale européenne est indépendante, par définition, puisque ses statuts disent qu'elle est indépendante.
1: Oui, mais oui, chaque, chaque fois que les états réclament qu'elle fasse quelque chose, elle le fait. Et on peut dire que c'est qu le elle, dilemme. Elle est en train de violer toutes les, toutes, tous les engagements qu'elle a pris, de ne pas acheter de la dette des états, de ne pas, de ne pas faire d'inflation. D'ailleurs, que les états en question ont complètement violé leurs engagements de... de, de de ne pas faire des déficits budgétaires au-delà d'une certaine délit.
0: Toutes les règles qui avaient été convenues au départ de l'euro, pour pas empêcher été le
1: super-monopole de, de faire ce pourquoi un super-monopole monétaire est, est, est imposé, c'est-à-dire de l'inflation. Donc ça a duré ce que ça a duré. Plus longtemps qu'on pouvait s'y attendre, éventuellement, le temps que les, que les gouvernements accumulent des, des endettements qu'ils qu qu n'auraient pas, qu pas dû prendre en violation des règles qu'ils avaient acceptées. Et à cet égard, il faut souligner que
0: les endettements qui ont été effectifs dans tous les pays de, de la zone euro l'ont été aussi en raison des progrès réalisés
1: en matière technologique. Mais ça, c'est pas une illustration de la nocivité du euro. Non. C'est une réponse du marché à une institution qui, en elle-même, est intrinsèquement mauvaise. Il faut rappeler que la, la différence entre l'euro et le dollar, c'est que le, le, lorsque la Banque Centrale euh, des États-Unis a été imposée en 1913, le, le le dollar représentait une certaine quantité d'or, alors que, lorsque l'euro a été imposé, il ne représentait rien du tout. Il ne représentait que lui-même. Alors, le, les gens qui proposent de rendre de l'euro converti en or euh, ne méconnaissent complètement à quel point le, <rire> le, la, un système d'état d'or ne peut fonctionner euh, sans, sans liberté. Liberté des maîtres. Et ça, ça, ça permet de revenir à la, à la première, euh, premier principe sur lequel j'ai insisté, et qui, vous vais dire que c'est que la, les difficultés commencent pas avec la conférence de Gênes en 1922, c'est que le verre est dans le fruit dès, dès qu'il y a un monopole d'émission. Le monopole d'émission crée des crises financières, et les crises financières donnent lieu à des crises de change et les crises de change donnent, donnent lieu à la mise en cause des disciplines de la, de la convertibilité qui devient le bouc émissaire de, de, du véritable coupable qui est le monopole donc ce qu'il faut faire pour, pour sortir de l'euro c'est immédiatement permettre à une monnaie euh, en, convertible en or de circuler en parallèle avec l'euro
0: une monnaie convertible en or ou convertible en une autre matière, ou tout ce, soit... ce qu'on
1: voudra, pourvu que ce soit libre.
0: C'est-à-dire que ce soit contractuel. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait un accord entre les personnes qui utilisent ce qu'on appelle la monnaie. Et puis. Et moi, celui... Je dis
1: convertible en or parce qu'il y a des partisans d'État. De qui a raison d'être partisans de l'État l'or, dans la mesure où c'était la monnaie choisie par le marché, et une discipline à laquelle les hommes de l'État ont cherché à se soumettre. Donc il y a deux bonnes raisons pour établir l'or, et on peut en faire des alliés politiques pour cette, cette introduction d'une monnaie, monnaie parallèle à, aux monstruosités que nous imposent les hommes de l'État. Oui,
0: mais vous serez d'accord, François Guillaume que la monnaie est fondamentalement quelque chose qui n'a rien de politique. De la monnaie ah non, ne, je... doit rien, ne doit rien aux hommes de l'État.
1: Quand on dit la monnaie n'a rien de politique, c est, c est, ça peut s'interpréter comme une absurdité, dans la mesure où les hommes de l'État cherchent... Dès, depuis qu'on a inventé la création de monnaie, c'est-à-dire la... la production par les banques d'instruments financiers qui peuvent servir d'instruments d'échange, les hommes de l'État n'ont eu de cesse que de mettre la main dessus. C'est exact. Parce que c'est un, un moyen magique de distribuer de l'argent sans avoir l'air de le voler. Donc, exact. donc Dans ce sens-là, on peut pas dire que la monnaie soit pas politique. Oui. En revanche, la monnaie en tant que moyen d'échange ne, ne se passe complètement de l'intervention de l'État. L'intervention de l'État en la matière est purement nuisible, comme dans tous les autres domaines. Mais à l'échelle de l'histoire... C'est dans ce sens qu'on peut dire que la monnaie n'a absolument rien de politique et que les gens qui croient que la monnaie est un attribut naturel ou nécessaire ou légitime de l'État se trompent euh, totalement. Du point de vue normatif, euh, pour le... Pour le la norme est, est toujours la même, que personne ne vole personne, ça veut dire que les hommes de l'État ne se mêlent pas de monnaie.
0: À l'échelle de l'histoire, on peut considérer que les banques ne sont qu'une période qui a commencé grosso modo, si on reste en France, siècle. Voilà, et on pourrait très bien en sortir à la condition d'arriver à sauter les réglementations qui pèsent dessus. Et la période euh, qui va donc de 1944 à aujourd'hui est intéressante, car, euh, pardon, de 1971 à aujourd'hui est intéressante, parce qu'elle fait apparaître une succession de règles qui sont abandonnées, et de nouvelles règles qui sont mises en œuvre, et qui sont censées remplacer les règles précédentes. C'est une bataille de règles. C'est une, une bataille de règles. C'est une course pour que avec,
1: avec les, avec les, les, les gens honnêtes qui essaient d'échapper au pillage que ces règles sont là pour leur imposer.
0: Oui, et ils peuvent le faire grâce aux innovations euh, qui, qui apparaissent. En conséquence, la sortie, la sortie de cette période de, de, de turbulence se fera par une innovation euh, qu'on ne peut pas imaginer
1: aujourd'hui. Euh, je ne mais... pas oublier une chose, c'est que l'endettement des États est aussi le produit d'une démagogie systématique dont le, dont le, le charlatanisme keynésien a servi de, euh, auquel, à laquelle le charlatanisme keynésien a servi de prétexte. Le charlatanisme keynésien à discréditer la, la règle de l'équilibre budgétaire qui prévalait en temps de paix on empruntait pour, 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 pour se détruire mutuellement mais on n'empruntait pas soit, soit disant pour, pour la croissance soit disant pour l'emploi Or le, le charlatanisme keynésien a, a, a permis à la croissance et à l'emploi de devenir un prétexte pour, 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 pour distribuer de l'argent sans avoir l'air de le voler sous, sous, la, sous le couvert de la, de la ce prototype de l'illusion fiscale, qui marche ou qui ne marche pas, mais qui compte, il marche, qu'on qu conduit à, essentiellement à distribuer de l'argent, que les successeurs devront voler par la suite. Oui, Donc, mais justement. Ce qui non seulement, euh, bien entendu, tromperie, euh, et qui ne peut pas indéfiniment durer, mais, euh, mais aussi une violation des règles de la démocratie, puisque, euh, bien entendu, euh, l'intention, c'est bien de faire en sorte sorte que les, les, les gens qui sont volés par le déficit budgétaire soient des gens qui n'ont pas encore le droit de voter.
0: Mais ce charlatanisme keynésien a connu son envol au milieu de la décennie 1970, par exemple euh, en France. Les premiers déficits datent de Là, la, euh, mise 19... oeuvre,
1: la mise en œuvre du charlatanisme <rire> pour soi-disant lutter contre le chômage. Exactement. Autrement dit, mais le charlatanisme
0: keynésien date des années 30. Oui, mais il avait été contenu. Il avait été contenu, bien que le modèle euh, se plaça en économie fermée, c'est-à-dire sans échange avec l'extérieur. Il avait été contenu par ces règles euh, de l'étalon or de l'étalon de, de changeur
1: mais avec oui, la... La, la le préjugé en faveur de, de, de l'équilibre budgétaire oui Oui. il ne faut, faut, euh, le... Le, faut pas oublier le, le, qu'on a sorti le cadavre de Keynes de son, de son, de sa, de, de, de son cercueil pourri euh, en 2008 mm -hmm. on a donné le prix Nobel d'économie à ce, ce, ce fou clinique de, de, de Paul Krugman c'est vraiment un dément qu'on n'a aucune excuse pour prendre au sérieux. Et malheureusement, il y a des gens qui... non <rire> sont... se sont... sont prêts à discuter avec lui comme si c'était autre chose qu'un fou, mais qui éventuellement, même discutent de ses arguments. C'est complètement déshonorant. Heureusement, on est en train de remettre le cadavre dans son, <rire> son cercueil pourri, puisque on se rend compte qu'on ne peut plus emprunter.
0: Oui, mais on a maintenant euh, presque 40 ans d'endettement de, euh, international, et il faut absolument euh, faire en sorte que les créanciers soient respectés. ben ce
1: point là on a quand même une solution qui risque de ne pas être pris au sérieux parce que les gens connaissent pas la loi de tellement turkmenbaev mais il faut quand même il faut quand même rappeler que la, la redistribution politique détruit l'équivalent de ce qu'elle vote c'est à dire que si on réduit la redistribution, la redistribution politique on va on va réduire la destruction à la hauteur de ce, à la hauteur de, de, de ce, de ce qu'elle est j'ai trouvé l'autre jour un, dans, un, un article de qui justement parlait du charlatanisme keynésien comme, comme euh, prétexte à la, à la destruction des, des disciplines budgétaires, une, euh, une statistique qui dit que, le, que la production des États-Unis, la production privée, est aujourd'hui au niveau de 1998. Et là, c'est à ce, ce niveau-là qu'elle a régressé. Que ce que, ce que camoufle les statistiques de produits national, c'est ça, c'est une régression formidable de la production et, la, et, la, et, et le développement d'une pseudo-production étatique qui, qui n'existe pas, et dont la, la loi de Bittur-Chanoubert nous permet de dire qu'il faut toujours la retrancher de, de, des, des statistiques de produits intérieurs pour savoir quelle est la production réelle. Donc, la, la, le corollet de la loi de à l'envers, c'est que si on réduit les dépenses publiques, eh bien, on va augmenter la production d'autant. C'est ça, le véritable multiplicateur. Mm -hmm. Multiplicate, le véritable multiplicateur, c'est que pour un franc de dépenses publiques en moins, il y a, une, il y a un, un franc de... Euh, ou un gramme d'or, mais surtout pas d'euros, <rire> de, de production en plus. Il suffirait littéralement de réduire la dépenses publiques et éventuellement, bien entendu, les impôts de la haine, qui ne sont pas là pour, pour apporter de l'argent au trésor public, mais pour faire croire, pour, pour camoufler les autres impôts en désignant les 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 les, 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 les à la, à la, de la du pillage étatique à la, la vindicte du peuple.
0: François Guillomard, merci beaucoup, chers auditeurs, j'espère que vous vous souviendrez de cette date du 15 août 1971, elle est, elle est synonyme d'un basculement euh, monétaire, mais aussi d'un basculement politique dont nous vivons aujourd'hui les effets et dont l'issue n'est pas encore euh, survenue, quelle sera cette issue Eh bien, l'avenir nous le dira